0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 39e épisode de « Ces garçons-là ». Alors cette semaine, c'est une rencontre avec Floris que je vous propose, mais c'est peut-être plutôt sous le pseudonyme de « Flowfly » que vous le connaissez sur les réseaux. En effet, il entraîne autour de lui une jolie communauté de lecteurs et de lectrices, puisque oui, Floris est un « booktuber ». Je vous mettrai d'ailleurs les liens de son compte Instagram et de sa chaîne YouTube en description de l'épisode. Avec lui nous évoquerons son enfance dans un milieu militaire, l'importance des livres et de ses lectures dans la personne qu'il est devenu, mais aussi son coming out, la place et l'influence de la religion dans sa vie, la manif pour tous, le sens qu'il a réussi à donner très récemment à sa vie grâce à un nouveau travail, plus social, plus humain. Bref, je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Floris. Bonjour Floris. Bonjour. On va remonter le fil du temps ensemble et la première question tu la connais à est Rituels, quel est le plus ancien souvenir dont tu te rappelles de toi,
1: enfant Alors c'est pas vraiment un souvenir fixe car j'arrive pas à, à en avoir un mais c'est plutôt une ambiance à la maison avec euh, mes frères et sœurs ma mère et mon père, on habitait en gendarmerie car mon père est gendarme et on était tous ensemble autour de la table de la cuisine probablement euh, en train de manger un McDo le samedi midi
0: elle est comment cette ambiance alors euh, autour du,
1: du repas McDo familial ben, Elle est plutôt bonne, chacun a son hamburger, on est content, on rigole, c'est le week-end et, et c'est vraiment une bonne ambiance familiale.
0: T'avais avais quel âge à ce moment-là à peu près
1: Je pense 4-5 ans, 6 ans, je, 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 comme je dis c'est pas quelque chose de fixe et puis c'est un rituel qu'on avait tous les samedis à la maison. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que ça fait de grandir dans une gendarmerie
1: J'en ai un plutôt très bon souvenir parce que c'était une assez grosse gendarmerie, on était une centaine de familles et donc c'était un peu euh, comme un havre de paix où on était tous ensemble. Tous les enfants de gendarmes, on grandissait ensemble, on pouvait sortir à notre guise, euh, rigoler, partager. C'était comme une, une énorme famille où on était euh, tous ensemble. T'as gardé des contacts avec euh, ces gens avec qui t'as as grandi oui, oui, c'est vraiment un réseau qui se crée de, de gendarmes, d'anciens gendarmes et de fils et filles de gendarmes. Et j'ai beaucoup de contacts encore avec certains de la gendarmerie. Alors, des frères, des sœurs Oui, j'ai un grand frère et une grande sœur, donc je suis le petit dernier. Et tout ça,
0: comment grandissent toute cette petite famille Dans quel type d'éducation d'ailleurs Parce que j'imagine qu'avoir un père gendarme peut être un peu différent.
1: Et bah, Finalement, pas tant que ça, parce que mon père n'a jamais été quelqu'un de très strict ou ou méchant avec nous donc c'était vraiment une 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 éducation assez classique j'ai envie de dire où alors papa partait beaucoup en déplacement euh, du fait qu'il était gendarme donc on est resté tout seul avec mes frères et sœurs et ma mère pendant plusieurs mois mais euh, chacun trouvait sa place on aidait euh, maman aux tâches ménagères et euh... Et après moi j'ai quand même pas mal de différences avec mes frères et sœurs qui sont beaucoup plus rapprochés Donc ils jouaient plus souvent entre eux et moi peut-être un peu plus tout seul Mais comme je disais vu qu'on était dans la gendarmerie Il y avait toujours quelqu'un de mon âge pour jouer avec moi ou, ou pour, euh, pour faire des bêtises Beaucoup de bêtises alors Non pas trop, ah. je pense que maman dirait que j'étais le plus sage des trois euh, <rire> quand j'étais enfant
0: Une enfance évidemment en gendarmerie, pas trop stricte tu l'as dit euh, T'as des rêves à l'époque
1: Non je pense pas et euh, je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir euh, maintenant non plus. J pas, euh, je n'ai pas de rêve particulier de, de célébrité ou de rencontrer l'amour ou de construire une famille. Euh, je, je vis ma vie comme elle vient. J'ai déjà eu pas mal de surprises là, euh, en grandissant alors que je que 27 ans. Et donc je me dis que ça ne sert à rien peut-être de, peut de, de s'imaginer quelque chose qu'on qu n'aura pas. Enfin Il y a, y a tellement de surprises au quotidien que je préfère ne, ne m'attendre à rien et, et prendre comme ça vient. Pas de rêve, mais peut-être des envies, alors Alors oui, quand j'étais petit, j'avais envie peut-être d'être cuisinier. Cuisinier, pardon. Donc, un rêve de métier, quand même. Ouais. Mais qui, qui s'est vite... Enfin, euh, voilà. En fait, je voulais être cuisinier parce que j'aimais bien manger, je <rire> pense, tout simplement. Et euh, j'étais le plus, le plus gras de mes frères et sœurs, d'ailleurs. <rire> et puis, voilà. Puis après, bah, en fait, euh, à l'école, j'avais des plutôt bons résultats. Donc, mes professeurs m'ont dit, mais non, mais cuisinier, c'est dommage. Euh, T'es trop intelligent, entre guillemets, bien évidemment, pour faire ça. Et donc, du coup, euh, on m'a envoyé en lycée général et j'ai fait d'autres choses après qui m'ont tout autant plu. Et puis, peut-être que je n'avais pas vraiment envie d'être cuisinier, mais c'était un rêve de gosse. Euh... Surtout pour bien manger. Voilà. <rire> et il était comment, euh, le jeune Floris, alors à l'école alors, alors, à l'école, euh, je pense que j'étais assez sage. Je ne faisais pas de bêtises. J'étais assez curieux, déjà très jeune, parce que bah, la lecture m'a pris en primaire... Hein, euh... Vraiment, j'ai des souvenirs de la bibliothèque de l'école primaire, peut-être pas trop de la maternelle, mais où, où j'aimais vraiment farfouiller, chercher des livres avec un peu plus de texte que ce qu'il y avait pour ceux de mon âge, etc. Donc euh, voilà, assez curieux et en même temps euh, très cool. J'ai jamais aimé le sport, donc... Euh... Euh, maman m'appelait mon petit gros parce que voilà j'étais euh, le petit qui bougeait pas vraiment qui était assis sagement euh, sur ça sa chaise dur, et ça. ouais mais j'ai jamais mal pris en fait c c elle le faisait de façon infectieuse et elle le fait toujours de façon infectueuse d'ailleurs c'était pas c'était pas vraiment une question de poids, mais c'était plutôt le... la bonhomie que j'avais je pense qui, qui fait qu'elle m'appelait comme ça.
0: Et ça a, pu, ça a pu t'être reproché, euh, moqué par d'autres élèves, ça non,
1: non, 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 pas du tout. Non, après, ça restait dans le cadre euh, familial. familial, quoi. ne le faisait pas forcément, je pense, en public. Ça m'écartait peut-être un peu des garçons, ouais. fatalement, parce que bah, voilà, les garçons jouaient plus à courir, à tout ça. Et donc, je me suis... Oui, dès, dès la primaire, j'étais beaucoup plus proche des filles. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs, maintenant. Mais... Euh... Ça ne m'éloignait pas forcément. Après, vu que, comme je le disais encore une fois, dans la gendarmerie, il y avait presque le cadre familial de tous ouais. les enfants. Donc, garçons ou filles, on jouait tous ensemble. Quoi. Et tu as parlé
0: de la lecture. Mm -hmm. tu, tu te souviens du premier contact avec la lecture, de la, de la première chose, euh, du premier livre qu'on t'a peut-être donné ou euh, première revue ou, à laquelle
1: on t'a abonné Tu as, as, as des souvenirs de ça alors le premier livre je pense c'est un livre qui s'appelle Elmer l'éléphant, c'est un éléphant multicolore mais <rire> vraiment aux couleurs du drapeau gay donc comme si c'était un ah signe bah, parce figure. que euh, l'éléphant est vraiment euh, aux couleurs du drapeau et alors c'était la sœur de ma grand-mère donc ma grande-tante qui avait rencontré je crois l'auteur euh, en salon ou quelque chose comme ça ouais. c'était un livre pour enfants et elle, euh, elle me l'a acheté et, elle, et je pense que c'est le premier livre dont j'ai un souvenir après, euh, des revues, oui, maman, vu qu'elle voyait que je, que je lisais, elle m'avait... Alors, je sais plus, c'était peut-être le petit quotidien, je crois que c'était un quotidien mmh. à destination euh, du, du jeune public. Ouais. Elle m'y avait abonné, et puis voilà.
0: Ensuite, après, très rapidement, tu te diriges vers des, euh, vers des livres un petit peu plus compliqués. Tu l'as mmh. dit que les autres. Euh, il lit quoi, euh, à cette époque-là, euh, le petit Floris
1: ah bah, comme je pense la grande majorité des enfants de mon âge et de cette époque, Harry Potter, hein, ah, euh, ouais. ça nous tombe entre les mains. Euh, moi c'était les, les, les films en premier, et les films ne sortant pas, ne sortant pas assez vite oui. au cinéma, il fallait que je lise, il fallait que je sache. Donc c'est vraiment Harry Potter et ça je le répèterai toujours. Euh...
0: Et c'est pourtant des livres assez épais Harry Potter, donc là tu es assez jeune quand même, donc tu te plonges quand même dedans malgré l'épaisseur, la densité mmh. du, du livre, et qui n'est pas forcément toujours très facile à comprendre.
1: Ouais, et je pense que c'est... alors je... C'est la force de J.K. Rowling, c'est d'avoir réussi à faire lire des gros livres, entre guillemets, à des jeunes enfants. C'est parce qu'on bah, s'identifie, Harry Potter, il a 11 ans quand, quand le livre commence. Donc voilà, à 11 ans, on te dit tu vas avoir des pouvoirs magiques, tu vas découvrir un monde où il y a des, des chevaux qui volent, des balais volants, une baguette magique. Enfin, Ça fait rêver tout le monde et on a envie d'être lui, donc on a envie de savoir comment il grandit lui aussi. Et on grandit en même temps que lui parce que bah, J.K. Rowling, pareil, hein, comme le cinéma, elle n'a pas eu le temps d'écrire tous les livres, donc tous les ans... On attend le nouveau pour savoir ce que Harry Potter va devenir. Et toi, justement, si tu avais pu choisir un personnage d'Harry Potter, tu aurais été qui Alors moi, c'est euh, Luna Lovegood, c'est euh, la blonde dans Harry Potter qui est. Pourquoi Parce qu'elle est dans la lune, elle, elle s'en fiche du candidat elle s'habille comme elle veut. Il y a un moment où on lui vole ses chaussures et ben elle dit tant pis, je marcherai pieds nus, c'est pas grave et euh, et c'est ça voilà. Une, est, en même temps, elle est assez transparente, on ne la voit pas beaucoup, donc elle arrive à, à prendre sa place sans l'imposer, à être là, à faire partie du paysage et, et à faire sa vie comme elle l'entend. Donc on retiendra que tu aimes bien marcher pieds nus alors J'adore marcher <rire> pieds nus <rire>
0: Tu, tu ne bouges pas, tu pas Ton papa n'est pas muté partout en France
1: Non, papa n'est pas muté, on reste Bien. toujours dans un... En fait, c'est un quartier en, en banlieue de Reims, donc c'est un quartier assez pauvre. Et nous, la gendarmerie, donc on fait partie des gens qui ont des revenus plus élevés, plus aisés dans le, dans le quartier. Mais on est toujours au cœur du quartier et on va dans l'école publique, donc que ce soit la, la maternelle, la primaire, puis après le collège. Et on y va tous ensemble. Donc le matin, on part tous ensemble à, à 8h. On est une dizaine de collégiens, on va au collège et, et on, on évolue toujours dans le même cadre.
0: Ça, ça a pu être préjudiciable, on sait que les enfants sont parfois un peu cruels, hein, au collège, même au lycée aussi, mmh. euh, d'être euh, fils de gendarme, est-ce que ça t'a ça été euh, reproché, moqué
1: Moqué, non, alors oui, on était catégorisé effectivement fils de gendarme, hein, tout le monde le savait, et, euh, et pourtant ça s'est toujours très très bien passé, euh, après on, je pense qu'on était aussi euh, des gentils enfants, enfin, voilà, on n'a jamais cherché de, de problème aux gens avec qui on était, et on... Tant dans la gendarmerie que dans le quartier, bah voilà, c'était une plutôt bonne enfance dans le début ouais, des années 2000. Tu faisais plutôt partie des enfants
0: qui fuyaient la bagarre plutôt que ceux qui l'a, qui la, provo qui la provoquaient, j'imagine.
1: Oui, aussi. Donc euh, c'est vrai que je n'étais pas dans les conflits. Et, et voilà, j'allais à l'école, je rentrais chez moi, mais euh, sans pour autant courir jusqu'à la maison. Quoi.
0: Toujours très entouré ou un petit peu déjà dans ses livres Il est comment, euh, Floris, à cette époque-là, dans le début des années 2000
1: bah, plutôt entouré, j'ai jamais été vraiment le, le cliché du lecteur qui s'enferme avec son plaid dans sa chambre. C'est vrai que. Est quoi ce cliché là <rire> Non, mais c'est vrai que ça peut être l'image qu'on peut avoir. Mais non, moi, au collège, c'est peut-être même une période où j'ai un peu moins lu. Le lycée, collège, lycée, je, je lisais toujours sûrement plus que la moyenne des gens de mon âge, mais peut-être un peu moins parce que voilà, je, je me suis fait mes amis. Euh, que j'ai gardé et, et avec qui je prenais plaisir à jouer dehors euh, ou à traîner un peu, aller euh, faire les magasins en ville, les premières sorties en bus euh, au centre-ville. Donc, euh, assez entouré.
0: Indépendant aussi, tu parles de sorties en bus. Euh, les parents sont plutôt permissifs à l'époque, malgré le fait que tu sois encore une fois... Euh, bah, euh, tes parents sont plutôt confrontés à un hein, été qui peut être un peu plus mmh. difficile aussi, hein, malheureusement. Euh, ils, sont, ils sont plutôt comment Permissifs ou euh, bah non très protecteurs
1: Alors, un peu des deux. J'ai eu la chance, en fait, d'être le troisième. Donc, du coup, il n'y a pas eu de souci avec mes frères et sœurs. Donc, ils se disent « Bon, bah on peut le laisser faire. <rire> » Et en même temps, je suis le petit dernier. Donc, il y a le petit côté euh, ouais. protection, tout ça. Mais plutôt permissif. J'ai eu un téléphone portable très tôt. J'ai eu... Par sécurité. Mais... Oui, aussi, parce que maman, il fallait que je lui dise « Je suis bien arrivé. » Et je suis bien reparti, C'est pour garder le contact. Mais euh, pareil, mes parents... On... Enfin, surtout, mon père est très euh, technologique, etc. Donc, on a eu un ordinateur très, très tôt à la maison avec Internet... Et euh, il ne pas vraiment ce qu'on faisait sur Internet. Il nous laissait assez euh, libre là-dessus. Donc, au début, c'était le gros ordinateur fixe au milieu ouais. du salon où on devait céder la place, pas en même temps que le téléphone, etc. Puis, euh, je crois que c'est au collège, en cinquième, on m'a acheté mon ordinateur portable que j'avais dans ma chambre où je pouvais faire ce que je voulais avec. Donc, euh, pas mal discuté avec mes amis en rentrant du collège et tout. Tu, tu les remercies
0: maintenant, avec euh, un petit peu de recul, euh, d'avoir eu cette éducation-là, ces permissions-là, d'avoir eu accès. À tout ça, parce que ça, j'imagine que ça a aussi un peu fait qui tu es maintenant.
1: Ouais, 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 totalement. Parce que euh, alors on a eu de la chance, il nous est jamais rien arrivé. En même temps, ils étaient quand même toujours là pour nous à, à veiller euh, un minimum. Et euh, puis ça permet de ouais, de grandir. Le fait de pouvoir euh, grandir par soi-même, pas en dehors du cadre, mais un peu euh, en autonomie, se faire euh, ses propres euh, les premiers échecs, les premières euh, rencontres et tout ça. Donc, euh, ouais.
0: Tiens, tu viens de parler des premières rencontres.
1: À quel âge Alors, le premier garçon, je pense que c'était en quatrième ou en troisième. Ouais, ça devait être ça, quatrième, troisième.
0: T'as conscience de ne pas être tout à fait comme tout le monde Ou tu te dis, mais non, c'est normal
1: et ça passe comme ça Si, dès la quatrième, je pense que je sais que je suis, suis homosexuel et que, que j'aime les garçons. Et aussi du fait que... J'ai mon ordinateur portable avec internet dans ma chambre et que je peux regarder un peu ce que je veux. Donc, euh, je, je, je connais euh, mon corps, je sais ce qui, ce qui m'éveille, etc. Donc, euh, dès la quatrième, j'ai conscience que, que je suis homosexuel. Tu
0: fais ton coming in, c'est-à-dire que tu te l'avoues à cette époque-là
1: Ouais, ouais, ouais. Dès ce moment-là, euh, je, je sais. Et je pas que j'avais plus d'espoir de changer, c'est maladroit de dire comme ça, mais je savais que, que c'était qui j'étais et que je ne changerais pas plus tard et que j'aimais vraiment les garçons.
0: Tu t'en rends compte évidemment grâce notamment à Internet, tu le verbalises très tôt, mais est-ce qu'il y a dans ta vie des... Rôles modèles, ce qu'on appelle les rôles modèles, c'est-à-dire des, des acteurs, des personnalités euh, dans le sport, dans la télévision ou mmh. autre, dans la chanson, dans la musique, dans la littérature peut-être, qui vont t'éveiller à ça et qui vont t'en faire prendre conscience, qui vont te faire dire « bah oui, moi aussi, je suis comme eux et, et c'est normal
1: ». Ouais. Alors, alors moi très jeune, enfin très ah jeune, aussi. en quatrième, c'est Mika, le chanteur Mika, ah. qui à l'époque chante euh, Love Today, euh, Lollipop, etc., et qui a des pantalons serrés, parce que je pense que c'est ah. le premier homme que je vois avec des slims euh, à la télé. Quand je regardais les clips, j'aimais beaucoup la musique, donc je regardais les chaînes où les clips sont diffusés. Et je vois Mika avec un jean super serré, rouge, et je dis à maman, il faut que tu m'en trouves un. Sauf que bah, à l'époque, ça devait être 2006-2007, un pantalon un slim pour un garçon rouge, on n'en trouve pas. Mm. Donc maman m'emmène chez H&M, chez les filles, et on en trouve un, et, euh, et elle me l'achète. Et tu te dis c'est tout à fait normal Ouais, alors je sais pas si je me dis que c'est normal, parce qu'après, bah, quand tu vas au collège, et que tu, je le mettais au collège, hein, j'assumais euh, la façon de m'habiller comme je voulais, euh, les gens disaient, bah, euh, moi je le disais, j'ai acheté chez les filles, tout ça. donc il y a quelques remarques, quelques moqueries parfois, mais euh, je m'en fiche. fiche, voilà, et puis je me ça dis, bah, si, si, oui. ma, si ma mère me, me l'a acheté, c'est que bah, ça pose pas de problème que ouais. je le mette, donc euh, voilà.
0: Ces moqueries-là, jamais elles ne déclenchent chez toi quoi que ce soit, tu restes plus fort que tout.
1: Ouais, je ne l'explique toujours pas. C'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment atteint. Il euh, y en a eu, et vu qu'elles ne m'ont jamais touché, j'ai peut-être tendance à les minimiser, d'ailleurs, mmh. à me dire qu'elles n'ont pas forcément existé ou qu'il qu y en avait peut-être plus. Mais je n'ai jamais eu l'impression de ne pas être normal ou de ne pas être euh, comme tout le monde, en fait, juste à cause de mon, homo mon homosexualité. Donc j'ai une carapace qui est peut-être énorme, mais euh, ça ne m'atteint pas. Est-ce qu'on précise que tu es. Encore habillé en slim aujourd'hui. <rire> oui, ça m'a pas quitté. En fait, j'arrive pas à me voir avec autre chose qu'un qu slim. Puis j'aime bien mes jambes, donc du coup, euh, je vais les montrer. <rire> donc, tu arrives à, très clairement, rapidement
0: à, à te le dire. Euh, T'en parles autour de toi ou, ou pas du tout à cette époque-là T'as quel
1: âge d'ailleurs à cette époque-là euh, Je sais pas, c'était en quatrième, troisième, je sais pas, bon, 13, 14 ans ouais. je pense. C est, c est... Et j'en je, ouais, parle à mes amis, surtout au, au collège, au lycée, en, plus tard au lycée, je le, je le dis ouvertement.
0: Comment c'est pris autour de toi, alors, justement, par tes amis, à cette époque-là
1: ben, En fait, j'ai aucun souvenir de remarque, que ce soit positive ou, ou négative, en fait, c'est... Ben voilà, tu es homosexuel et... À
0: aucun moment tu dis, je suis les deux pour que ça fasse passer un peu la pilule et tout, <rire> non,
1: non Non, ça j'ai toujours dit que j'étais homo et... Et j'ai jamais eu besoin d'essayer de dévier <rire> ou de trouver des parades. C'était clair. En fait, voilà, c'était juste accepté et que de façon normale autour de, de dans mon cercle d'amis en tout cas. Tu continues toujours à cette époque-là à lire beaucoup. Alors c'est quoi, Harry Potter, non Tu as, as
0: élargi un peu le, le, la lecture déjà
1: alors, je vais peut-être un peu plus vite que ça, mais arrivé au lycée, en gros, j'ai commencé les classiques. J'ai un prof de français en seconde qui est, qui est génial, très vieille école, très vieille France. Euh, je crois que c'était sa dernière année avant la retraite, quoi. C'est
0: important, ça, la qualité et le feeling avec un enseignant. Mmh. Ça,
1: ça, ça, ça change beaucoup, ça Ouais, ouais, ouais parce que, ben bah, voilà, j'étais encore au collège, je pense. J'étais toujours dans le fantastique, les histoires un peu imaginaires, de magie, tout ça. Et arrivé au lycée, bah, j'ai ce prof qui est un peu un peu vieux comme je dis et qui nous dit ben non faut lire Zola faut lire euh, il nous a fait dire quoi Germinal il nous a fait dire Cyrano de Bergerac qui nous a fait dire du théâtre classique et, euh, et du coup je me dis bon bah il a peut-être raison faut que je grandisse et que j'arrête l'imaginaire et donc du coup je me suis plongé dans les classiques et c'est au lycée que j'ai lu euh, ben voilà toutes ces œuvres françaises euh, connues reconnues parfois un peu chiantes mais j'y prenais goût quand même et, euh, et du coup ça m'a j'ai fait un, un basculement total dans dans l'âge de mes lectures et de, de ce de ce que je lisais, mais avec plaisir toujours, parce que j'ai découvert autre chose, une, une autre façon de raconter, en fonction de l'époque, voilà, Zola ou Hugo.
0: Et lesquels te marquent particulièrement à l'époque Tu dis certains sont un peu plus ré rébarbatifs que d'autres, certains sont, sont vraiment sympas. Lesquels te marquent et vont te forger aussi Parce qu'une lecture, c'est ça, c'est aussi une empreinte que ça laisse sur soi. Lesquels vont laisser durablement quelque chose en toi
1: alors, c'est sûr, même c'est Cyrano de Bergerac, et c'est toujours mon livre préféré, donc c'est la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, qui, bah, qui raconte l'histoire de Cyrano de Bergerac, qui est un homme avec un gros nez, un appendice, euh, <rire> voilà, et qui... Un oui, un, un roc, un cap, une péninsule, tout, tout ce qu'il dit, un perchoir à pattes pour <rire> les oiseaux, mais euh, qui, bah, lui aussi, comme Luna Lovegood, un peu s'en fiche de ce qu'on pense de lui, et qui qui lui, par contre, le fait avec beaucoup plus de bravoure, de panache, et qui... Qui n'a pas peur d'attaquer les gens, de se confronter à la parole des autres et de, de, de s'imposer comme, euh, voilà, comme quelqu'un qui a le droit à la parole malgré son gros nez. Floris, il va la, la chercher où, cette bravoure, ce panache dans la vie de tous les jours bah, Je pense que je ne le suis pas tellement, justement, euh, brave. Ou... Alors, peut-être maintenant euh, que je fais des vidéos, c'est peut-être ça, euh, le, le... ma bravoure, c'est le fait de, de m'exposer euh, quotidiennement euh, sur Instagram ou hebdomadairement sur YouTube, mais sinon je suis, je suis plutôt quelqu'un, pas de peureux, mais qui, qui malgré tout s'aventure pas trop euh, en dehors de mon cadre confortable. Cadre confortable qui se poursuit avec un bac euh,
0: plutôt économique, littéraire, social
1: Économique, encore une fois, parce qu'on me dit, si tu fais un bac littéraire, ça va te fermer des portes, tu pourras pas faire tout ce que tu veux, donc...
0: aimé faire un bac littéraire
1: À l'époque, oui, et avec le recul, je pense pas, parce que... Bah, c'est vrai que je n'ai pas du tout continué euh, dans le domaine littéraire, même si là, c'est une passion. Mais, euh... Et c'est vrai que ça m'aurait, je ne sais pas si ça m'aurait fermé des portes finalement, mais euh, mon... mon cursus économique et social m'a beaucoup plu aussi. Donc au final, je... en fait, la philo, ça m'ennuie totalement. Et donc <rire> la philo au bac ça serait pas été possible. D'ailleurs, c'est ma, ma seule note en dessous de la moyenne au bac euh... en... bah, quand j'ai passé le bac. Donc euh, voilà, non.
0: Des lectures en terminale qui t'ont marqué aussi euh, au lycée, euh, que t'as préparé pour le bac par exemple, des choses euh, qui t'ont là aussi marqué durablement
1: bah Alors pour le bac j'avais préparé Cyrano de Bergerac ouais. et euh, tout ce qui est des pardon, tout ce qui était les dystopies donc euh, 1984 de George Orwell ouais. La ferme des animaux, Le meilleur des mondes d'Aldou Suxley et euh, Fahrenheit 451 qui sont bah, pour ces trois auteurs et ces trois bouquins un peu les piliers de la dystopie et euh, qui nous racontent des mondes où, où tout va mal, où tout se dérègle petit à petit pour arriver sur des régimes très autoritaires. Mmh. Dans Fahrenheit 451, on brûle les livres. Dans Le Meilleur des Mondes, on, on fabrique les humains euh, en laboratoire. Il n'y a plus aucune relation d'amour ou quoi que ce soit. Et, euh, et dans 1984, bah là, on est surveillé constamment. Et, et ça, c'est trois lectures qui sont quand même très fortes en assez pessimistes, mais qui sont fortes pour moi au lycée.
0: Oui, ce sont des, des dystopies, mais, et qui pourtant euh, s'avèreraient presque assez justes euh, avec le recul maintenant. Est-ce que la littérature peut justement nous alerter et nous forcer à anticiper ou peut-être à prendre des virages différents en nous
1: alertant Oui, carrément. Là, c'est tout le génie, d'ailleurs, de ces trois auteurs que je viens de citer. C'est qu'ils ont écrit ces bouquins il y a plus de 60 ans et que, petit à petit, tout se, euh, tout se vérifie presque. Donc, euh, c'est je pense un des pas un des rôles de la littérature, parce que est-ce que la littérature a un, a un rôle à jouer Je ne sais pas vraiment. Mais euh, ça fait partie peut-être implicitement de, du travail d'écrivain, c'est d'alerter et de, de, de nous dire, bah, voilà, c'est un des scénarios possibles. Et euh, toi, en tant que lecteur, sans forcément nous donner des leçons, des fois les auteurs nous disent, bah, réfléchis à ça euh, dans ton coin, vois ce que tu en penses. Et, euh, et comme ça, ça permet aussi à nous de... Ben voilà, de réfléchir et de, de se forger un esprit critique et une opinion sur des sujets auxquels, dans la vie de tous les jours, des fois, je, je lis des livres dont au, aucun, enfin je, les thèmes ne m'intéressent pas forcément, j'y ai jamais réfléchi. Mais en lisant le bouquin, je me dis, bon, bah ben voilà, est-ce que euh, j'aurais fait ça, est-ce que j'aurais pensé à ça, et ça m'ouvre des perspectives de, de réflexion par la suite.
0: Et justement, quels sont les derniers livres qui t'ont fait réfléchir et, et sur quel sujet
1: ben Alors là, actuellement, je suis en train de lire Les enfants endormis d'Anthony Passeron, qui est un roman qui vient de sortir pour la rentrée littéraire. Et c'est un roman qui parle du SIDA, mais euh, dans les années 80, 1982, le tout début du SIDA, donc les premiers cas de SIDA en France. Et euh, sauf qu'il parle pas, enfin, on parle des homosexuels, fatalement, mais mm. euh, ça se passe dans l'arrière-pays, l'arrière-pays niçois, donc euh, pas du tout à Paris, pas du tout dans les grandes villes où il y a des grosses communautés euh, homosexuelles. Et on nous parle des premières victimes du SIDA dues à l'héroïne, parce que c'est une région comme l'héroïne arrivée à Marseille qui qui est très est touchée, très voilà, très consommatrice. Et on retrouve donc ces enfants endormis, sont, sont des jeunes qui font tous des overdoses dans la rue et les, les cas se multiplient. Et je me dis que c'est super intéressant de, de voir ce que, que, le, que le sida, déjà, n'est pas que homosexuel, mais ça, maintenant, ça fait longtemps qu'on le sait, mais qu'il y a toute cette partie d'héroïnomane qui a été très sévèrement touchée. Peut-être, euh, je crois que même dans le roman, ils disent que c'était plus fort dans l'arrière-pays niçois qu'à Paris à cette époque-là, car il y avait plus... Il n'y avait pas plus d'héroïnomane que d'homosexuels, mais qui voilà, c'est ça. il y avait plus d'héroïne. Et donc euh, la Provence-Alpes-Côte d'Azur était beaucoup plus touchée par le sida que l'Île-de-France. Et finalement, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout conscience et que je n'étais pas, pas au fait de ça. Donc c'est intéressant, de c'est un, un travail sur le souvenir et la mémoire et de ne pas oublier ces personnes-là euh, non plus. Et
0: c'est un travail aussi sur le social. C'est marrant parce que, bah, peu le savent, mais ça fait partie de ta ville sociale.
1: Oui. Euh, bah, dernièrement, j'ai changé d'emploi de, Et je suis devenu directeur adjoint d'un centre social Donc du coup, c'est vrai que... C'est un, un vrai choix de,
0: de vie C'était quoi l'idée Parce que tu étais plutôt dans, un, dans, dans le domaine de l'entreprise Se réorienter à 27 ans Sur le, Dans le domaine social euh, Ça dit beaucoup Ça dit énormément de la personne et, et de ce choix
1: Qui est un choix plutôt du cœur Que de l'esprit C'est ça, parce que bah, après mes études J'ai fait... Enfin, après mon bac des études mmh. de langue, de commerce international, toujours un peu, euh, pas par inadvertance, mais euh, à la fin, de, quand j'avais mon diplôme, je ne savais pas trop qu quoi faire. Dire, donc bon, l'anglais, ça ne me ferme pas trop de peur, je vais faire de l'anglais. Ouais. Après ma licence d'anglais, qu'est-ce qu que je fais de cet anglais Bon, bah, le commerce, je vais vendre des trucs et puis ça, ça fera l'affaire. Voilà. Et donc du coup, pareil, par inadvertance, j'ai travaillé dans l'export le, et le transport euh, agricole, donc de céréales puis de sucre. Et puis bah là, ça faisait cinq ans maintenant que je faisais ça après mon master et je m'ennuyais. Voilà, enfin c'est pas que je m'ennuyais parce qu'il y avait des jours où, où j'étais content d'aller travailler, mais je, il n'y avait aucun sens. Je me disais bah voilà, je me lève pour faire gagner de l de l'argent à une grosse entreprise qui va en faire quoi de cet argent d'ailleurs S'agrandir encore plus et euh, et moi là-dedans, à quoi je sers à part euh, remplir euh, les poches de l'entreprise et, et voilà, je, je voulais moi m'épanouir dans ce que je faisais et je ne le faisais pas, je voulais trouver du sens à, à ce que, bah, que le matin quand je me lève jette des gens et pas juste euh, jette des gens à avoir leurs marchandises euh, dans leur magasin.
0: Et comment elle est prise autour de toi Comment elle est vécue cette décision qui est la tienne Qui est purement la tienne Tu es grand, majeur et vacciné. Bon, c'est quand même pas non plus euh, quelque chose d'anodin. Euh, comment s'est vécu ça autour de toi On te fait la réflexion on, on le prend mal
1: alors, du, en fait, du côté de ma famille, ça passe pas très bien au début, mais je pense que c'est surtout le côté... Oui, maintenant, ils ont compris. C'est le côté protecteur de, des parents, parce qu'ils bah, ils voient que j'avais quand même une plutôt bonne position dans mon ancien poste, une sécurité de l'emploi, je gagnais bien ma vie. Donc, euh, se dire, bah, bah, arrêtez tout comme ça, presque sur un coup de tête, mmh. pour aller travailler dans le social, alors que j'avais jamais travaillé dans le social, et qu'à juste titre, ça se trouve, ça ne m'aurait pas plu, ou je n'aurais pas trouvé plus de sens là-dedans. Donc au début c'était un peu compliqué puis au final maintenant euh, ils, ils comprennent et ils voient bien et, et ils le sentent que ça va beaucoup mieux moi dans ma vie personnelle grâce à ce changement professionnel donc euh, ils s'en réjouissent.
0: T'as trouvé quoi justement dans ce dans ce travail dans le social tu es venu en chercher évidemment du sens tu l'as trouvé cette prise directe avec la, la réalité tu t'es senti et tu te sens utile maintenant.
1: Ouais déjà je j'ai plus une journée pareille avant je me levais j'allais au bureau je, je faisais mes mes exports de marchandises et je rentrais me coucher. Là maintenant, j'arrive à la maison de quartier, donc je travaille dans un centre social, une maison de quartier. Je ne sais pas quel public je vais rencontrer, je ne sais pas qui, quelles sont les personnes qui vont venir. Donc tous les jours, il y a des, des nouveaux défis, des nouvelles euh, aides à apporter à des personnes dans le besoin. Et en même temps, je coordonne des projets culturels, des projets euh, sociaux. Donc, j'essaye d'apporter un peu ma patte à ce poste. De, de, là, je, on a une grosse boîte à livres, donc euh, bah, je, je m'en occupe tous les jours. Je l'arrange un <rire> peu, je, je mets les titres que je préfère devant. Et ça quoi aurait quoi été quoi. étonnant que tu ne mettes pas les mains dans la boîte à livres hein, quand même. <rire> ouais, ouais. et puis bah, du coup, voilà, avec ma collègue, on a été voir la médiathèque. On leur a demandé s'ils ne pouvaient pas nous donner quelques livres qu'on a rapportés à la maison de quartier. Comme ça, j'ai fait une petite sélection... Euh, de, de livres que les gens pourront comprendre et pourront apprécier, et pas uniquement euh, des livres parfois peut-être un peu trop élitistes ou, ou rébarbatifs et, et donc, euh, pour en revenir à la question du sens, et voilà, maintenant j'ai l'impression d'être utile, parce que tous les matins, tous les jours, quand je travaille je peux aider des gens. Des fois, c'est pas grand-chose, c'est une démarche administrative qu'ils n'arrivent pas à faire sur leur ordinateur, ou des fois c'est... Beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Et même si moi, je n'ai pas la réponse à apporter, je sais vers qui me tourner pour les aider et, et les orienter. Donc, euh, le fait de pouvoir aider euh, les gens, ça me plaît beaucoup. Parce que tu ne travailles pas seul. Vous êtes une équipe, une équipe d'une dizaine de personnes. C'est ça. Il y a une dizaine de personnes dans mon équipe. Et en plus, on a tous les partenaires sociaux, donc que ce soit les assistantes sociales, la CAF, la ville de Reims, les partenaires institutionnels. Donc, euh, on trouve toujours le moyen d'orienter la personne vers le bon, le bon service pour, pour l'aider à, à vivre dignement.
0: On va revenir sur quelque chose qui occupe aussi une autre bonne partie de ta vie, c'est la littérature, c'est les réseaux sociaux, c'est les vidéos. Bah, C'est Flowfly en fait, ce personnage que tu t'es un peu créé, non, comment il est venu d'ailleurs comment il est arrivé
1: ce euh, Flowfly par rapport à Floris J'y ai jamais pensé parce que je ne sais même pas d'où ça vient, j'ai je, je eu une petite période quand même collagissée où je jouais aux jeux vidéo comme tout le ah. monde, et, dont les jeux vidéo en ligne et ça devait être un de mes premiers pseudos en ligne euh, Flowfly qui m'a suivi jusqu'à maintenant en fait. Tu jouais avec quoi comme jeu vidéo, ça c'était intéressant ah. C'est des jeux de... Alors ça s'appelle Dofus, pour ceux qui connaissent, ou World of Warcraft, donc ça c'est ouais. un peu plus connu. Voilà, ouais. donc des jeux en ligne où on incarne une classe de magiciens, de guerriers, etc. Et on, on tape sur les autres, quoi.
0: C'est marrant parce qu'il y a toujours un peu de magie quand même chez toi, comme si Harry Potter ne t'avait jamais
1: quitté. Ouais, ouais, ça c'est sûr mm. que dans les jeux vidéo, je joue toujours d'ailleurs aux jeux vidéo, il je, y a quand même un, un besoin d'échappatoire vers un monde peut-être un peu irréel parfois. Alors, au départ, il y a Instagram,
0: est-ce qu'on on dit Bookstagram pour le coup Parce que c'est une communauté, hein, les, les, les gens qui, comme toi, parlent de littérature,
1: de livres. Pour Instagram, on parle de Bookstagram, pour YouTube, on parle de Booktube voilà. et c'est vraiment une communauté euh, peut-être un peu trop fermée justement parfois ouais. et c'est ce qui, moi, peut me déranger parce que j'essaye de l'ouvrir et, et en fait je l'ai fait un peu inconsciemment parce que moi j'avais déjà un compte Instagram avec euh, mes amis etc mm -hmm. et j'ai pris le pli de pas rouvrir un second compte Instagram pour euh, parler de littérature, bah, j'ai juste euh, commencé à parler de livres sur mon compte Instagram personnel et donc du coup j'ai des amis à moi qui sont pas forcément lecteurs qui maintenant euh, suivent. Qu, voilà, suivent ce que je fais euh, sur Instagram ou sur YouTube et euh, et ça permet d'élargir le cercle parce que c'est peut-être un peu le, le piège de, de Bookstagram. C'est que, bah après, tout le monde prend les mêmes tics de langage, tout le monde présente ouais. les mêmes livres, tout le monde parle des mêmes auteurs, des mêmes émissions. Et on se renferme alors que la lecture est déjà un plaisir qui est peut-être un peu solitaire parce que, bah voilà, quand on lit, on lit seul. Si, en plus, quand on en parle, on ne parle qu'avec des aficionados de la lecture ou que par, avec des personnes qui ont lu le même livre que, que nous, ben bah après, on. On n'arrive jamais à faire vivre le livre et la lecture.
0: Comment tu, tu peux ouvrir justement la lecture à d'autres C'est pas facile ça, avec simplement un compte Instagram. C'est une mise en scène, c'est donner envie, c'est faire des résumés attirants. C'est quoi
1: ah bah ça c'est sûr qu'on est obligé de... De donner de sa personne. Voilà, de donner de sa personne et d'être un peu comme on le dit putaclic. C'est-à-dire il euh, faut, faut donner envie. Donc, euh...
0: Tu l'assumes ce, ce côté-là, tu te dis bah oui tiens, bah oui effectivement, euh, si je veux que ça marche et si je veux
1: que le livre soit lu parce que j'ai un vrai coup de cœur, il faut, euh, il faut y aller. Ouais, c'est un peu ambigu en moi encore pour l'instant parce que ça c'est pas que ça me gêne mais c'est que j'ai pas envie non plus d'être réduit à une une photo un peu marrante ouais. avec le bouquin et c'est aussi le problème d'Instagram parce que Instagram c'est les photos avant tout ouais. alors que quand on parle de livre bah, on... on écrit un post en dessous la photo et du coup bah, si juste la photo est marrante ça incite pas toujours à, à lire le texte alors euh, voilà j'essaye de concilier un peu les deux là maintenant je me suis mis un peu au réel sur Instagram donc c'est des vidéos ouais. courtes je... pareil je les mets sur TikTok parce que bah, ça me demande pas plus de travail vu que je l'ai fait pour Instagram je les mets sur TikTok et donc, j'essaye de réduire bah, la vidéo, le temps de concentration, en général, quand on regarde, c'est une minute, pas plus. Donc, de faire un résumé et, et donner mon avis en plus en une minute, c'est compliqué. Mais vu que moi, j'ai aussi la chaîne YouTube, tous les livres que je lis, j'en parle sur YouTube. Donc, même si... Je me dis, en fait, c'est pas grave si j'en parle très peu ou, ou de façon un peu concise sur Instagram, parce que... Même de toute si, façon, tu le feras plus longuement. Voilà, je le ferai plus longuement sur YouTube. Et bah, s'il y a des gens qui font pas le plus, qui, voilà, qui sautent pas le pas d'aller jusque sur YouTube... Tant pis, mais au moins, je... c'est comme ça que je me réconcilie avec moi-même en me disant si je fais un travail un peu plus putaclic sur Instagram, sur YouTube, ça sera peut-être un peu plus développé et... et ça me va bien.
0: La vidéo, c'est pas forcément euh, évident. À quel moment tu te dis, bah, allez, j'y vais, je... YouTube, on y va. Quoi.
1: Alors, ça me trottait pas mal en tête depuis vraiment longtemps. J'ai commencé du coup les vidéos l'année dernière, il me semble, en 2021. Donc, mmh. ça fait un peu plus d'un an et demi. Là, que. que confinement, ouais. C'est ça, ouais. Puis, je crois que ma première vidéo date de février 2021. Bah, pendant le confinement, j'ai beaucoup lu, fatalement. J'ai échangé avec peu de personnes, et donc du coup, je dis, bah, qu'est-ce que je fais de ça J'ai lu, j'ai parlé avec personne, je fais des vidéos sur YouTube où je parle de mes livres. Comme ça, il y aura forcément des gens, tout le monde est enfermé chez soi, pour euh, répondre à, mes, à mes, bah, mes digressions sur la littérature. Donc, euh, je dis, allez, passe le pas ça coûte rien. Le ridicule ne tue pas. Ma mère me dit toujours un instant de honte est vite passé. Donc au pire, si la vidéo floppe, <rire> demain tout le monde l'aura oublié et tu pourras même la supprimer. Donc je, je balance la première vidéo sur YouTube, ouais, février 2021. Ça m'a.
0: Tu as travaillé beaucoup cette vidéo-là. Tu essaies qu'elle
1: soit vraiment euh,
0: ultra euh, ultra chiadée parce qu'on a vraiment l'impression que les. Allez, c'est tu, le tu les fais hyper naturellement. Alors c'est fait comment Tu les fais très naturellement ou au contraire c'est
1: très très travaillé alors c'est pas du tout travaillé. Je n'écris aucune vidéo, c'est-à-dire que je me réveille le matin, souvent je filme le samedi matin parce que ben, voilà, je ne travaille pas, j'ai le temps, je me réveille, je me demande est-ce que j'ai la force euh, là, de, de filmer ah, Ça, ça pose une question. Voilà, c'est ça. Je dis, bon ouais, allez, bois un café, ça ira mieux. Je me mets devant, devant ma caméra dans le canapé, puis j'attrape les livres sur l'étagère, ils sont souvent à côté de moi, et je dis, bon bah celui-là, qu'est-ce que j'en ai pensé okay. Et je filme direct en, en one-shot, donc après je coupe bien évidemment parce que... J'ai tendance à, à beaucoup bégayer et à chercher mes mots. Et donc, euh, non, ce n'est pas du tout travailler en amont, un peu plus en aval avec euh, le montage. Mais pareil, en fait, je ne fais que des coupes et euh, des petits effets vidéo, genre des zooms, des dézooms, ouais. Mais ça reste très léger en termes de montage. Donc, euh, même niveau esthétique, je n'ai pas un cadre précis, je n'ai pas un décor précis. J'ai envie que ce soit assez bon enfant et assez euh, ouvert à tous, sans être soit trop élitiste, soit trop chiadé. Bah, le décor, en fait, tu nous ouvres un peu les portes de ton chez-toi, hein c'est ça. Au début, on a tout vu. J'ai <rire> commencé dans le salon, puis après j'ai migré dans la chambre parce que probablement j'étais dans la chambre au moment où j'avais envie de filmer, donc j'ai dit bah voilà, je vais pas bouger. J'ai même filmé des petits bouts dans la cuisine, dans la salle de bain. Je, en fait, le studio de, de vidéo c'est tout mon appartement et c'est en fonction de du moment où je suis, je filme là, quoi.
0: Tu disais, euh, on a grandi à l'école, euh, on allait à l'école euh, publique, mais et Dieu dans tout ça
1: Alors, moi je viens d'une famille, enfin surtout ma mère, qui, qui est de tradition catholique. Maman euh, travaille pour l'église catholique. Et euh, quand j'étais petit, je suis allée, on a toujours été en école publique, mais je suis allé au caté, je suis allé euh, à l'aumônerie, la, à j'ai fait ma confirmation. J'ai vraiment suivi un parcours classique, classique euh, d'enfants catholiques, etc. Mes parents ne nous ont jamais forcés, ils nous ont toujours laissé le choix. Mm -hmm. Tu aurais fois... pu choisir une autre religion si tu voulu Oui, je pense ouais. que... Parce qu'on a même été, alors avec maman plus tard, mais dans des, dans des endroits interreligieux. Maman a beaucoup travaillé pour l'interreligieux. Elle, euh... Elle travaillait justement dans un quartier qui était majoritairement musulman. Et donc, mm -hmm. du coup, il euh, y a beaucoup de... Moi, pareil, dans le quartier où on a grandi, il y avait beaucoup de musulmans. La plus ouais, une grande partie de mes amis sont musulmans. Et, et on a... maman a toujours été dans le... Et mon père aussi, hein, dans l'ouverture totale des religions et... Et je suis allé dans un camp qui était euh, ouvert aux, aux catholiques, aux religieux, et aux, aux juifs, pardon, et aux, et aux musulmans. Et, et c'est ce qui... Ouais, voilà, le, le vivre ensemble et l'interreligieux, c'est très important aussi pour nous.
0: mais Dieu dans tout ça. Alors, après, ce, comment tu, tu le places et comment tu t'accommodes de ça On a parlé de ton homosexualité aussi, que tu n'as jamais cachée. Mmh. Euh, D'ailleurs, comment ça s'est passé, cette, le, 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 le coming out, la révélation
1: autour de toi et eh bien ça s'est passé vraiment bien parce que, alors moi j'avais très peur de le dire justement du fait que je me mettais des, enfin des, pas des barrières mais je me disais ma mère est catholique, mon père est militaire. Et donc du coup j'avais peur de le dire, je, je, je voulais pas passer le pas et puis un jour, euh, c'était à mes 16 ans, je l'ai dit à ma mère, je dis maman j'aime les garçons. Parce que je sais plus, maman m'a, oui c'est ça, maman m'a dit, je faisais un câlin à ma mère et elle me dit ah non mais t'as pas des filles à aller euh, embrasser plutôt que moi. Et je lui dis bah non maman j'aime les garçons. Et du coup, alors on s'est regardé, on a pleuré tous les deux et, euh, et puis après ça s'est très bien passé. On oh. n'en on, enfin, on a pas vraiment reparlé euh, pendant plusieurs, euh, jours. plusieurs jours, plusieurs mois même peut-être. Enfin voilà, les choses étaient dites, moi ça m'avait fait du bien de le dire. Et en même temps, je me suis dit bah, je ne suis peut-être pas prêt encore pour le dire à, à d'autres personnes dans ma famille. Parce que mes amis, ça c'était au moment du lycée, j'avais 16 ans, mes amis le savaient déjà, j'étais ouvert avec ça. Mais dans ma famille, je ne l'avais jamais verbalisé, je ne l'avais pas dit. Et c'est beaucoup plus tard, hein, j'avais euh, presque quatre ou cinq ans après, où euh, je me suis dit, bon, bah, faut que, faut que, je, faut que je le dise. J'aime pas trop cette injonction à il faut le dire. Mais, euh, tu sentais le besoin de le Voilà. Et, aussi. Et, et ça m'embêtait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas de ma famille, comme mes amis ou ma mère. Enfin, euh, ma mère et de ma famille, mais que mes amis soient au courant, mais que mon père, par exemple, ou que mes frères et sœurs, je leur ai jamais dit, bah voilà. J'avais un peu l'impression de leur cacher quelque chose alors qu'ils n'avaient jamais opposé de résistance. C'était aussi un secret de polichinelle, parce que, bah voilà, vu que j'assumais euh, tant par euh, ma façon de m'habiller, mes goûts, etc., donc euh, je pense qu'ils s'en doutaient. C'était juste qu'il fallait le dire. Et, et je ne leur faisais pas assez confiance, j'avais peur de leur réaction, alors que c'était surtout la mienne que je redoutais. Et donc, euh, à 20, euh, 20 et quelques années, je leur ai dit euh, à mon frère en premier, et le lendemain à ma sœur et à mon père euh, verbalement, et euh, mon père m'a dit mais oui mais enfin je, on était dehors sur la terrasse, il m'a dit mettez toujours mon fils, ça change rien et on en a pu reparler et en fait euh, on a juste arraché le pansement qui, est, qui était déjà bien abîmé et bien élimé et, et ça s'est très bien passé donc c'est j'ai eu, j'avais peur de leur réaction mais en fait cette peur c'était surtout pour cacher ma propre peur et c'est ça que, que je trouve des fois dommage avec le coming out c'est que on se monte peut-être un peu trop la tête, on a vraiment, alors c'est sûrement très difficile et beaucoup plus difficile pour des centaines de personnes autres que moi, mais moi j'ai très bien vécu du coup de fait, et, euh, et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt et de ne pas avoir donné la chance à, à ma famille de, 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 de le savoir avant tout le monde, j'aurais aimé que ce soit les premières personnes à qui je le dise verbalement, j'aurais dû leur faire plus confiance, et, euh, et d'un côté bah, c'est une super surprise aussi de, de le faire plus tard et de, de voir que tout se passe bien.
0: Et 2012, il y a les manifs. Les manifs euh, contre le mariage pour tous. Euh, la manif pour tous. Hein, pour le coup, c'est comme ça qu'elle euh, qu euh, qu s'appelait. Euh, dans ses rangs, euh, il de se cacher derrière son petit doigt, mais il y a aussi euh, beaucoup de gens religieux, euh, pratiquants, parfois même euh, des, gens, euh, des gens du diocèse, des gens de l'église, euh, qui défilent avec des propos qui sont parfois extrêmement durs. Et comment tu t'accommodes de ça, à ce moment-là
1: euh, bah En fait, c'est la première fois où des gens de mon entourage, parce que moi j'allais à l'église, j'allais à la messe avec ma mère, où je vois des gens de mon entourage euh, s'insurger, enfin pas s'insurger, mais se lever contre mes droits, donc le droit au mariage. Et c'est là, je me dis, mais je suis pas du tout en raccord avec eux. Moi, je... Je... je vis ma foi justement pour être avec tout le monde, pour accueillir tout le monde et, et être bienveillant. Et ce que je voyais de ces gens-là, c'est que l'église à côté de chez moi a organisé des bus pour emmener les gens à Paris, pour manifester. Donc je me dis, mais Comment je peux encore côtoyer ces gens à la messe Comment... Donc du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. J'ai le droit d'avoir ma foi euh, et, et de croire en Dieu et de pratiquer ma foi. Bah, je le ferai chez moi. J'ai pas envie de voir ces gens à l'église. Donc euh, tant pis, je, je prierai dans mon coin. Et, euh, et quand je me, je me sentirai peut-être plus en paix avec, euh, avec eux, je retournerai à l'église.
0: Ça a changé quelque chose, justement, dans ce rapport à l'église Pour toi, il y a quelque chose qui s'est détruit, qui s'est cassé, là, durablement Ou, ou ça va revenir
1: non en fait parce que là maintenant ça m'arrive de retourner à, à la messe ma mère euh, travaille toujours pour le diocèse donc du coup maman est toujours euh, dans, dans l'église et ça n'a pas cassé quelque chose en fait c'est juste je me suis dit ben, ben, mais comme partout il hein, y, y a des cons aussi dans l'église il <rire> y a des gens qui sont, qui sont bêtes à, à ne pas reconnaître les droits de tout le monde donc du coup ben, va ailleurs, il y a sûrement une église qui est peut-être plus ouverte avec des gens moins intégristes, moins traditionnels euh, que ça et puis de toute façon ta foi c'est juste toi et Dieu et et tu n'as pas besoin d'aller à l'église forcément, peut-être. Donc euh, voilà, Moi, je, ma foi n'a pas changé, c'est juste ma façon de la, de la pratiquer euh, qui a été touchée par, euh, par la manif pour tous.
0: Qu'est-ce que tu dirais à, à un jeune, des directeurs d'un centre social maintenant, qui viendrait te voir et qui euh, se poserait beaucoup de questions sur son orientation, euh, sur la façon de le dire, peut-être aussi euh, Qu'est-ce que tu lui dirais en 2022, 2023
1: euh, Alors, j'ai tendance à avoir euh, une vision très optimiste et je, je pense intimement qu'on va vers le mieux euh, sur les questions peut-être d'homosexualité. De va vers le mieux. Ouais, je, je, je crois et je veux le croire. Et, et en voyant des jeunes là-bas, par exemple au centre social ou même euh, dans la vie de tous les jours, déjà, ils ont beaucoup plus d'informations. Alors, il y a aussi plus de, fatalement, de désinformation sur Internet et, et tout ça. Mais on, on sait plus euh, ce qui se passe autour de nous, qui, euh, comment vivent les gens. Et, et voilà, donc je me dis que même à l'école, il y a des pas. C'est peut-être trop lent, mais. Mais les pas sont faits, les choses sont faites. Moi, j'ai bah, ma... du coup ma sœur, ma belle sœur etc. On est soit gendarme, soit instituteur hein, dans la famille, et avec moi qui suis un peu entre les deux. <rire> et, et je sais que dans l'éducation nationale, peut-être trop lentement, mais il y a des choses qui sont faites aussi dans euh, la littérature, on... dans les livres pour enfants. Moi, je, quand je disais des livres pour enfants, il y avait peut-être un noir avant, mais il y avait pas d'homosexuel. Il y avait euh, peut-être un musulman de temps en temps, mais c'était pas les. Enfin voilà, il y avait quand même euh, une population toute une frange de la population qui n'était pas représentée. Et maintenant, peut-être à outrance pour certains, mais dans tous les livres, on arrivera à retrouver un personnage homosexuel auquel on peut s'identifier, auquel on peut se dire, bah voilà, il, il existe et il vit sa vie et ça va. C'est voilà, à travers la littérature, les films, la série, les séries pardon, où on va pouvoir euh, montrer euh, le, la, vie de tout, la vie des homosexuels, la vie de tout le monde et que faut pas donner une image négative de l'homosexualité et ne pas montrer que... Moi, quand j'étais un peu plus jeune, l'image des homos qu'on voyait encore, c'était les années sida et les malades et le... tous ces homosexuels qui se faisaient taper dessus, qui se faisaient complètement discriminés. Donc j'avais une image peut-être qui était un peu négative, enfin pas négative d'homosexualité, mais c'est l'image qu'on ouais. voulait m'imposer noire, voilà, à cause de... De, du, des matériaux, moi j'ai vu Philadelphia, le film avec oui. euh, Tom Hanks, je crois, oui. très jeune, sur le sida, et ça mais ça m'a tué, et je me suis dit, mais moi je ne veux pas avoir le sida, je ne veux pas euh, mourir, et c'était peut-être une des seules images que j'avais, et maintenant de plus en plus, il y a euh, des images positives de l'homosexualité, et c'est ça qui va faire avancer euh, le, les choses.
0: Est-ce que littérature et homosexualité sont, font bon ménage, et sont importantes pour toi dans tes choix littéraires ou pas du tout, au contraire
1: Si, euh, j'ai un biais de lecture forcément, ah. et euh, je me tourne soit vers des auteurs gays, soit vers des histoires gays, hein, parce que, bah là, je lis un livre sur les années Sida, comme je vous l'avais dit, où, alors, on parle d'héroïnomane plutôt que d'homosexuel, mais il y a quand même euh, la question de l'homosexualité. Ouais. Euh, juste avant, j'ai lu un livre qui racontait l'histoire de deux hommes hein, qui vivaient ensemble, donc, j'essaye de pas me limiter à ça, parce que je veux pas être catégorisé comme le booktuber gay qui lit des histoires gays et qui parle d'histoires gays, pour info, as lu le dernier Dépente, j'imagine. Oui, oui, oui j'ai lu, voilà. Mais après aussi, Dépente parle d'homosexualité oui, et parle d'orientation sexuelle. Et, et puis, bah, c'est aussi un... Si on s'enferme dans un genre, moi, c'est ça qu aussi que j'essaye de... Enfin, de, de, de pas de combattre, mais de... De, sur un, en gros sur Youtube j'essaye de parler de tous les genres que ce soit pour euh, de la littérature enfance de la littérature adulte du policier du fantastique de l'historique voilà et si je m'enferme dans, dans les histoires gays après je vais avoir mes œillères et je vais penser que homosexualité tout le temps dès que je vais voir quelque chose et c'est pas je veux pas ça je, je, veux, je veux voir euh, la littérature dans sa globalité et donc Forcément, j'en lis peut-être un peu plus d'histoires qui parlent d'homosexualité, mais c'est parce que je suis moi-même homosexuel, mais je ne me limite pas à ça et je ne veux pas me limiter à ça. Euh,
0: tu lis beaucoup, tu, tu lis combien à peu près de livres par semaine Est-ce est que ça se quantifie d'ailleurs
1: Oui, oh, ah oui, oui j'ai oui. un, un tableau Excel très ah précis, le nombre de pages, le, le genre, l'année de sortie... Ah ouais le, les, oui, oui, oui,
0: je compte parce tout. Tu, parce que tu comptes tellement que c'est affiché en haut de ton compte Instagram. On ça. sait
1: en permanence combien tu as lu de livres oui. dans l'année dans l'année. C'est ça. À chaque fois que je lis un livre, je le rajoute au compteur. Donc, l'année dernière, j'ai lu, j'ai lu beaucoup, je m'en étonne encore, mais presque 200 livres. Je crois que je suis arrivé à 190 livres l'année dernière. C'est euh,
0: un rythme important, mais est-ce que c'est un rythme suffisant pour suivre l'abondance Et je dis bien l'abondance
1: littéraire. Si, peut-être là, bah, en septembre, euh, 490 ouais, livres sont 520. sortis. L'année dernière, c'était 520. C'est trop. On ne peut pas tout lire. Hein, donc euh... On choisit ouais. les, les, les têtes d'affiches, les têtes de gondoles, c'est ça alors oui, j'essaye d'éviter, mais, mais, non, mais bah comme, euh, comme j'ai dit, j'ai lu Dépente, mais... Était-il possible de ne pas le lire <rire> Oui, oui. franchement, j'ai des amis qui ont fait le choix de ne pas le lire, mais aussi par conviction, parce qu'ils ne sont pas forcément proches des idées de Dépente ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais moi, j'adore, j'ai lu tous les bouquins de Dépente, donc je, je me sentais obligé, entre guillemets, parce que j'aime l'autrice. Mais faut-il être proche
0: des idées de Dépente pour lire Dépente Est-ce que Dépente ne va pas au-delà en termes d'utilité de ces idées
1: Ah bah non, mais c'est aussi le propre de Dépente, c'est de, de nous rentrer dans l'art à, à chaque livre et de nous faire réagir, donc même si on n'est pas proche de ces idées. Et, ouais, voilà. et puis moi, c'est ce que je cherche en littérature, c'est de réagir. Je ne veux pas euh, lire mon bouquin et qu'il m'en reste rien. Je veux que pendant ma lecture, je, je veux rire, je veux pleurer, je veux m'insurger, je veux me révolter, donc euh, c'est sûr que Dépente, c'est parfait pour ça. Est-ce qu'il y a des livres qui tombent profondément emmerdé. Bah oui, mais maintenant, je ne me prends même plus la peine de les finir. Hein. Ah ouais si, oh, là, c'est une histoire gay, d'ailleurs, que j'ai commencé à la rentrée littéraire. Euh, alors, ça s'appelait L'inclinaison, et c'est l'histoire euh, d'un jeune homosexuel refoulé dans Paris qui vend de la drogue, justement. Alors, je sais pas pourquoi, mais enfin si je sais pourquoi, mais souvent en ce moment dernièrement, homosexualité est souvent mêlée à la drogue et aux différentes drogues chimiques particulièrement. Est-ce qu'on parlerait pas beaucoup du k sexe en ce moment Voilà, c'est ça, et, euh, et donc c'est un, un jeune homosexuel refoulé qui vendait de la drogue, mais en fait c'était chiant à mourir. On nous parlait que de de où ou lui il revendait de la drogue, et puis bah au bout d'un moment si euh, si je veux faire une Partous je la fais et je la lis pas. <rire>
0: Qu'est-ce que tu attends, toi, de la littérature, justement, quand tu vas chercher un livre Et qu'est-ce qui te fait choisir tel ou tel livre Tu es, es influenceur, mais est-ce que tu es influencé parfois
1: Et pourquoi ah oui. oui, je suis influencé. Alors, j'aime pas dire que je suis influenceur, mais, euh... mais ça, c'est pareil, c'est pour se donner un genre. Je suis pas influenceur, je suis chroniqueur, ça fait mieux.
0: Mais, <rire> mais oui, mais euh, un influenceur, c'est comme un chroniqueur, et un chroniqueur, c'est oui, pareil. Il oui, est influenceur, oui. il influence quelque part. Donc, euh... Mais qu'est-ce qui t'influence, toi
1: euh... Je sais pas, mais mes amis, avec en qui j'ai confiance, ceux qui me recommandent des lectures, donc euh, que ce soit des bookstagrammers ou non d'ailleurs, euh, les émissions. Alors à la radio, j'écoute aucune émission littéraire. Euh, par contre, bah, Augustin Trapner, la grande librairie sur France 5, c'est vrai que je regarde assez euh, régulièrement et je, je m'en inspire. En fait, je, en librairie, je demande rarement conseil aux libraires, je préfère fureter. C'est insupportable de venir avec moi en librairie, j'ai plus aucun ami qui veut m'y accompagner parce ça que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est ça, j'y reste au minimum une heure, mais je, je fouille et j'évite les têtes de gondole, j'évite les étales, je regarde un peu plus dans les rayons, le fond. En fait, c'est ça qui est intéressant dans les librairies, c'est que bah, forcément les libraires sont obligés de vendre ce qui sort et ce qui se vend. Donc là, euh, ils sont les pauvres libraires, je les plains hein, quand ils reçoivent les 490 sorties de la rentrée pour essayer de tous les faire tenir, faire de la place. Mais euh, mais le travail d'un libraire aussi c'est de constituer un fond et le fond est beaucoup plus représentatif des goûts des libraires parce que c'est des livres qui qu'ils ont à cœur de vendre. Donc moi sans forcément leur demander conseil, je vais farfouiller dans le fond de la librairie et de de voir ce qu'on ce qu nous propose euh, qui est plus caché.
0: Mais si tu n'as pas lu le livre, si tu ne sais pas de quoi il parle, quand tu tombes dessus, qu'est-ce qui
1: t'influence La couverture, la maison d'édition, l'auteur, c'est quoi La maison d'édition, ouais. euh, la couverture, oui, oui, fatalement, mais bon... Surtout que maintenant, il y a quand même un gros travail de la part des éditeurs qui est fait sur les couvertures, parce qu'ils bah, savent hein, que pour vendre, euh, mmh. voilà, c'est ça. Donc c'est chouette, mais je n'attache pas trop d'importance, vu que moi, en plus, j'achète beaucoup de livres d'occasion, donc les couvertures, elles sont souvent euh, Abîmé. abîmées, voilà. Et je, je aucune importance à l'objet livre. Je, je peux lire un livre complètement dé défoncé, et, et moi-même, je, je défonce les livres en les cornant, en collant des stickers dessus. Alors, pas d'importance à l'objet livre, mais est-ce que tu arrives à jeter un livre à jeter, non, ça, ça serait un crime, mais ah. je ne garde presque aucun livre chez moi. En fait, ah je, ouais je n'ai qu'une bibliothèque qui n'est pas bien grande. Elle pourrait être plus grande. Oui, je pourrais, mais. Euh, T'es pas un accumulateur Je suis un accumulateur de bibelots et de, de trucs, de brocanteries, mais pas de livres, bizarrement. Et puis, aussi, ça fait partie de ma philosophie de, de me dire que le livre, il doit bouger, il doit vivre, et que ça ne sert à rien que je le garde dans mon. Moi, je ne relirai jamais un livre ou très rarement, Il y a, je pense que c'est Cyrano et Harry Potter les deux seuls livres que j'ai relus donc à quoi bon le garder dans mon étagère je préfère les donner, les prêter, les prêter les mettre en boîte à livres, je les revends même pas d'ailleurs, dernièrement j'ai fait une brocante donc oui j'ai vendu des livres parce que j'avais d'autres choses à, à vendre, mais sinon je, je donne et j'habite une petite copropriété où on est une vingtaine toutes les semaines ou tous les mois, je leur mets des livres à disposition au-dessus des boîtes aux lettres et ils sont bien contents. Donc euh, ça me fait plaisir de faire voyager les livres que j'ai aimés ou que je n'ai pas aimés d'ailleurs. Tiens, j'ai envie de mettre un petit jingle « À la brocante
0: » de Charles Traîner.
1: À la brocante, à la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante, à la brocante, des vieux phonos,
0: des vieux pianos. Pour aller, justement... Euh, Chiné avec toi, tu viens de dire que je suis un accumulateur de bibelots, de plein de choses. T'aimes bien ça, euh, Chiné, dans les brocantes
1: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais j'adore ça, les antiquaires. Euh... Tu fais partie
0: des gens qui arrivent très, très tôt
1: le matin et qui. Oui, oui, oui je préfère parce que. Alors, c'est pas. Parce qu'il euh, y a les meilleures occasions le matin, c'est juste que je suis matinal, Donc, euh, vu que je me lève tôt, je vais à la brocante le matin. Je, préfère, je suis plutôt quelqu'un du matin. Mais j'aime bien chiner euh, les canards en porcelaine. Alors, c'est un <rire> peu euh, le truc <rire> affreux. C'est même pas très, très beau, mais je sais pas pourquoi. J'en ai acheté un, puis deux, puis, puis je me retrouve avec une quinzaine de canards en porcelaine chez moi et, et ça me fait rire. Est-ce que c'est le cadeau indispensable quand on arrive manger chez toi un canard <rire> en porcelaine Non, une bouteille de vin, ça fera l'affaire <rire> aussi, il n'y a pas de souci. Et l'amour, dans tout ça. L'amour. 27 ans de célibat, je crois. Célibat choisi, célibat subi. Choisi. Alors, il y a encore peut-être un an de ça, je disais, euh, je veux vivre seule toute ma vie, je ne veux m'emmerder de personne. Je, ah oui, bon je, je veux, voilà, j'ai des relations... Euh, dans mon coin et je ne veux pas que ça s'installe, je veux rester euh, seule. seule. Impensable pour moi de dormir avec quelqu'un ou de, de partager mon appartement, donc ça va être très compliqué si ah ouais. un jour je rencontre l'amour d'ailleurs. Mais alors là, je m'ouvre un peu plus dernièrement, ah. je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vraiment comment ça s'est produit, j'ai peut-être vu, euh, je, non, je n'ai même pas vu un modèle de couple qui m'aurait dit, bon, bah, finalement, c'est peut-être pas si nul l'amour, mais... Aucune déception, mais en même temps, aucune envie de, de vivre en couple pour l'instant. Donc, je, comme je l'ai dit, je, je reste ouvert, je reste attentif, peut-être plus que ce que je l'étais il y a encore un an de ça, où je me disais vraiment, c'est mort, je ne je, je rencontrerai pas l'amour, et je n'en veux pas. Là, maintenant, je me dis, bon, si ça arrive, ça arrivera, mais je, je suis pas forcément en train de chercher l'amour.
0: Mais c'est étonnant, cette, ce défaitisme, il y a un an, tu dis, euh, non,
1: je rencontrerai pas, ça n'arrivera jamais. N non, c'est pas un défaitisme, parce que je pense que c'est compliqué aussi parfois de vivre avec soi-même. Et je me disais, mais je me, je me suffis à moi-même au quotidien. Enfin, Qu'est-ce je... qu qui est compliqué de, de vivre avec toi, toi-même mais, mais je, mais je, Moi, je connais plein de gens qui, qui n'arrivent pas à être seuls chez eux, qui n'arrivent pas à s'occuper ouais. d'eux-mêmes sans avoir à reporter à quelqu'un. Et, et, et moi, j'y arrive très bien et je n'avais pas besoin de de trouver autre chose, j'ai pas besoin de… toujours maintenant d'ailleurs. Hein, euh... Donc tu
0: avais cette volonté d'indépendance et de solitude, voilà. du temps pour toi et rien mmh. pour toi.
1: Oui, c'est ça, mmh. et, euh... et parfois je suis accompagné, mais ça ne dure pas parce que j'ai pas envie de… j'ai je... envie de rester seul.
0: Tu connais le principe de ce podcast, les dernières minutes, elles te sont consacrées, elles te sont
1: ouvertes, ça s'appelle le mot de la fin. Il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas se, se limiter à quelque chose parce que bah, je, je vois que tous les jours, il y a plein de surprises. Donc, que ce soit dans la littérature, il ne faut pas, faut pas se limiter, il faut aller fouiller, il faut, faut souvent chercher peut-être ce, qu ce, qu ce qui est derrière le, le rang, ce qui est dans la marge. Et, et que ce soit donc, en littérature ou dans la vie, il faut pas. Il ne faut pas se limiter, il faut surtout rester ouvert et, euh, et bienveillant envers, euh, envers tout le monde parce qu'il euh, y, y a plein de surprises. Et en fait, moi, c'est ça qui, qui me plaît, c'est la surprise et d'être étonné. Et si on, si on reste dans son coin, on n'arrive plus à être surpris. Au bout d'un moment, on, on se lasse de tout. Donc, euh, rester attentif à ce qu'on ne peut pas prévoir.
0: Merci beaucoup,
1: Floris. Merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour ce 39e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Floris, en tout cas tout aussi agréable que nous lors de cet entretien. Merci à Floris, évidemment, pour la confiance qu'il a placée en moi pour l'enregistrement de cet épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Ces Garçons-là.